0: Dag, sporters. Uh, eerst en vooral een uh, gelukkig 21. Um, vandaag hebben we een interview met Karel. Karel is een expert in inspanningstesten, uh, meer lactaaltesten, maar daar gaat hij straks wel over vertellen. Um, ik heb in ieder geval zeer boeiend geluisterd. Ik hoop dat jullie dat ook hebben en moesten er vragen zijn, uh, staan ze hier zeker onder, dan kunnen we ze altijd uh, bespreken en eigenlijk terugkoppelen naar jullie. Uh, dag Karel, merci, om, uh, merci, ja, merci voor het gesprek in ieder geval. Uh, het zal volgens mij wel heel boeiend zijn. Uh, om even een keer te schetsen uh, wie dat jij bent, stel ik voor om je om een keer voor te stellen, zodat we, dat de mensen ook weten wie, dat je, wie dat je bent.
1: Ja, ja dat Bricht. Um, bedankt ook voor mij hiervoor te vragen. Um, ja, ik ben uit Leuven, 49 jaar. En ik hou me eigenlijk al ja, heel mijn professionele carrière, laten we zeggen, ik kan al een beetje terugblikken, bezig met ja, inspanningstesten. Ik ben eigenlijk kinesist van opleiding. Daarna heb ik wel dan eigenlijk doctoraatsonderzoek gedaan rond de waarde van inspanningstesten. Uh, bij hartpatiënten eigenlijk wel. Dus ik heb uh, een heel lang stuk in het ziekenhuis gewerkt uh, en daar wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uh, ik was daar ondertussen dus ook wel bezig met inspanningstesten. En um, ja dan nu, 14 jaar geleden ondertussen al, um, dus zo'n beetje de tweede helft van mijn uh, professionele loopbaan, uh, ben ik dan uh, zelfstandig begonnen. Um, samen ook weer met een cardioloog, uh, want het is dus ook weer een beetje de rode draad door mijn professionele loopbaan, dat ik met inspanningstesten bezig ben enerzijds en anderzijds ook wel met cardiologen altijd wel heb samengewerkt. Um, en, uh, dus, uh, wij, ik werk eigenlijk hier nu in twee praktijken in Leuven um, en daar ben ik dus ook nog altijd bezig dus met inspanningstesten, met lactatesten. Uh, ik begeleid ook nog wel een aantal uh, atleten, maar dat is op dit moment zeer beperkt. Um, en um, ja ik geef eigenlijk ook meer en meer cursussen over uh, onder andere lactaatesten um, ja. en dan ja misschien niet onbelangrijk ook nog om te vermelden um, een jaar of tien, enfin, dat is ondertussen al langer geleden, tien, vijftien jaar geleden dat wil zeggen tussen 2000 en 2010 uh, was ik ook wel een goede triatleet um, was ik daar eigenlijk ja, semi-professioneel semi mee bezig zeg maar en, um, ja, dat uh, vermeld ik toch wel, uh, nu, niet alleen omdat ik daar uiteraard ook wel een beetje trots op ben. Ik ben toch wel zeven keer bij de eerste tien geweest op Belgisch kampioenschap, kwartriathlon. Maar afijn, dat, die ervaringen en, um, ja, en alles uh, wat ik daar toen voor heb gedaan um, en voor heb laten staan ook, um, uh, daar ben ik soms minder fier op. Uh, maar uh, daar heb ik ook wel natuurlijk veel uit geleerd en dat helpt uh, mij zeker en vast ook wel in hetgeen wat ik nu eigenlijk nog altijd
0: wel doe. Ja, dat is wel interessant. Een zeer rijke geschiedenis eigenlijk. Uh, zeker, oh, zeker ook in de triathlonwereld dan. Um, en nu loop je nog regelmatig, re hè? Of heb ik dan ja, eens... ik uh,
1: ben eigenlijk altijd wel bezig gebleven. Ik kan ook niet meer zonder. Um, en dus ik ja, loop nog altijd wel een drietal keer per week. Uh, en die andere dagen, ja, dat hangt zo'n beetje van het seizoen af. Ofwel um, ja, ga ik fietsen in de zomermaanden, ofwel zwemmen. En ik ben ook wel... Um, 10 jaar geleden ondertussen, exact 10 jaar geleden ook wel in het tennis uh, verzeild geraakt. En uh, daar heb ik ook wel heel veel bezig geweest als trainer ondertussen, maar dat is ook nu weer de laatste twee drie jaar een beetje minder. Um, ik was daar conditietrainer, um, well, ik ben daar eigenlijk nog een beetje conditietrainer ook wel, maar dat staat op een heel laag pitch op het moment. Um, en, uh, dus ik speel ook voornamelijk in de zomermaanden. En als er geen corona is, speel ik normaal gezien ook wel één of twee keer per week uh, tennis. Ik vind dat eigenlijk ook wel een heel plezant spelletje. Um, ik kijk daar ook heel graag naar. Zelfs, ik keek daar zelfs al graag naar. Uh, nog voordat ik eigenlijk goed wist wat dat tennis was. Um, maar dus ja, op dit moment staat dat dus ook echt niks voor. Uh, omdat het gewoon echt niet mag. Oké,
0: okay, tof. Uh, mooi tof om het weten. Uh, ja, dan gaan we naar de eerste vraag eigenlijk. Uh, dat test. Ik denk dat hij dan wel de geschikte persoon zit om te vragen, wat is dat juist? En ja, wat is dat juist, een ja,
1: dat is een terechte vraag dus, zeker en vast. Hè. Wat is een lactaattest? Wel, een lactaattest is eigenlijk niet meer of niet minder dan een inspanningstest. En dan kun je natuurlijk ook al de vraag stellen, wat is een inspanningstest? Hè? Dus uh, Het is een inspanningstest die gecombineerd wordt met lactaatmetingen. Dus waarbij uh, het lactaatgehalte, uh, men noemt dat in de volksmond ook wel een keer melkzuurgehalte, het is niet helemaal hetzelfde, um, op geregelde tijdstippen eigenlijk wordt uh, gemeten. Dus ja, wat is een inspanningstest? En meestal is dat dus fietsen, lopen, dat kan ook zwemmen zijn, hè, dus dat kan een labotest of een, een veldtest zijn. Hè, um, ja, waar waarbij dus dat uh, de belasting meestal uh, stelselmatig toeneemt um, en dus waarbij op het einde van elke belastingstap dan lactaat geprikt wordt
0: Oké, okay, um, ja, dat is redelijk duidelijk um, En waarom moeten we nu zo'n test doen? En is dat voor elke sporter? Is dat voor een recreant? Of is dat enkel voor competitiesporters? Of, of hoe zie je dat?
1: Wel, uh, ondertussen is dat lang niet meer voor, voor topsporters, voor de elite. Hè. Uh, in de jaren 80 was dat uh, van de vorige eeuw. Hè. In de jaren 80 van vorige eeuw was dat wel zo. Uh, dat was dat echt voor, voor de Happy Few. Uh, maar ondertussen, uh, en zeker, allee, met name de laatste vijf à tien jaar, uh, heeft dat zodanig veel ingang gevonden. Uh, zijn er zoveel trainers en testcentra uh, die een eigen lactaatmetertje hebben. Uh, dat dat echt niet meer is voor uh, de elite. Um, en het, uiteindelijk is dat een relatief simpele test. Uh, relatief simpel om uh, dat soort van uh, ja, metingen te verrichten. Natuurlijk, de kunst zit er een beetje in, in hoe dat je dat interpreteert. Maar afijn, dus ik denk dat we daar zo dadelijk nog wel een keer op in gaan gaan. Um, ik zou zelf zeggen, ja, is het eerder voor beginners of gevorderden? Ik zou nu zeggen, ja, voor iemand die echt jaren geen sport meer heeft gedaan en echt van nul uh, moet beginnen, uh, daarvoor is dat nu ook weer niet nodig. Um, dan denk ik dat er eenvoudigere manieren zijn om uh, aan conditie beginnen te werken en om dat ook te monitoren. Hè, dan Gewoon met, met behulp van een hartslagmeter uh, en een klein uh, sub maximaal simpel testje uh, kun je eigenlijk ook al uh, vrij ver geraken. Maar ja, als iemand al een beetje ambitieuzere doelstellingen heeft uh, en ik denk dan al uh, aan mensen die ja, uh, een 20 kilometer van Brussel willen lopen, of uh, laat staan een, een halve triathlon, uh, of een hele triathlon, uh, of dat soort van dingen. Dus al een beetje meer richting competitie gaan, dan is dat eigenlijk, uh, ik zou zelfs durven zeggen, een beetje de gouden standaard, om uh, iemands conditie eigenlijk in kaart te brengen. En uh, voor toppers, ja... Um, als je, ik zal het anders formuleren. Als je al tien testen hebt gedaan, laat staan 100, dan ga je daar ook niet zoveel meer uit leren. Ik denk op den duur dat het verhaal ook stopt. En als je al heel wat testen hebt ondergaan, dan, dan kent je je lichaam wel op, die, op dat moment. En dan weet ik niet of dat een test nog zoveel bijbrengt. Ja. Dus uh, okay. het is zeker vast niet... Voor de absolute beginners, of, of de absolute beginners die zou ik het eerder eigenlijk afraden, absolute toppers, die kunnen er zeker vast nog wel wat aan hebben. Hè. Um, en het hangt dan ook wel een beetje ervan af van welk soort van test. Hè. Want dus, er zijn verschillende soorten van testprotocolen. Ook, um, en, uh, ja, dus het, het kan zeker vast voor hen ook nog wel een meerwaarde hebben.
0: Ja, dat is inderdaad, dat is goed dat je zegt dat er verschillende testprotocollen zijn, want dat was eigenlijk een van mijn volgende vragen. Hoe zit, hoe zit dan zo'n een, een test in elkaar? Is er daar een verschil in? Uh, ja, ja. ja,
1: ja. Nee, maar dat is goed dat je daar nog eens eventjes op terugkomt, want ik wou daar eigenlijk daarnet al iets kunnen over zeggen. Um, want als we spreken over een lactatest, een lactatest een is twee. In zekere opzicht, enfin, Dus voor de, degenen die er nog niet zoveel over afkennen... Um, Wordt het nu misschien al, al redelijk technisch, maar afijn, dus er zijn eigenlijk heel wat soorten testprotocols. Uh, dus er, uh, een lactaat-test kan op heel veel verschillende manieren worden afgenomen. Um, afijn, dus een inspanningstest in het algemeen. En dan ga ik misschien een beetje concreter worden. Uh, dus uh, je kan uh, ja, uh, stel dat we het hebben over een looptest. En kun je kunt beginnen aan, aan 6 km per uur of je kunt beginnen aan 8 km per uur of je kunt aan 10 km per uur beginnen. Um, en de, de snelheid kan verhoogd worden om de 3 minuten of om de 5 minuten of om de 8 minuten. En de snelheid kan verhoogd worden met 1 km per uur of met 2 km per uur of met 1,5 km per uur. Dus je kunt er eigenlijk ontzettend veel ja, uh, kanten mee uit. En er zijn dus wat dat betreft ontzettend veel soorten protocols mogelijk. Nu... Eigenlijk in grote lijnen bestaan er mijn een eigenlijk twee uh, soorten testprotocols. En dat is enerzijds ja, de klassieke, uh, gradueel opklimmende testen. Hè, zoals we het eigenlijk ook een beetje aan uh, hogescholen en universiteiten leren. En daarnaast heb je zo wat dat ik zou noemen dus de Duitse school, hè, die dus, uh, nu sterk gecommercialiseerd wordt door um, uh, Insight. Um, dus dat, dat, die software noemt Insight. Um, en daar gebruikt men eigenlijk meer gefaseerde testen. Uh, dus waarbij dat men uh, in de test inspanningen laat uh, afwerken van verschillende duur en verschillende intensiteit. Waarbij dat men dus ook tussen die inspanningsblokken door ook... Um, het lactaat gaat meten en gaat kijken ja, hoe snel dat het lactaat eigenlijk zakt tussen die inspanningen door. Dat is dus eigenlijk een manier van werken die dus nu wel furoren maakt, die eigenlijk niet nieuw is, maar dus wel recent in een beetje nieuwe software is gestoken. En die dus ook absoluut niet wordt aangeleerd aan onze universiteiten of hogescholen. Maar dus, dat is wel, zeker vast ook wel een valide manier van werken. Dat ga ik zeker vast niet uh, ontkennen.
0: Hm? Oké, okay. um, dat is inderdaad <laughs> redelijk duidelijk. Misschien al, uh, voor veel mensen al even, uh, <laughs> even te ver al. Uh, maar om dan, om dan even, het zijn, veel triatleet maken dan de keuze om eigenlijk een lactaattest te doen in het lopen of het fietsen of, of eventueel zelf in het zwemmen heb je daar dan eventueel een voorkeur of zit er daar een verschil in of, of zit er daar een voorkeur in dat je zegt van ja je zou beter een laktaat een testen in het lopen of in het fietsen of, of hoe zie je dat?
1: Um, ja, het is altijd best van zo specifiek mogelijk te testen waarmee ik wil zeggen um, dat je ja, een zwemmer best test in het zwemmen en een loper best in het lopen hm? um, maar ja, zijn er grote verschillen um, bij mijn weten, want ik weet zeker vast het ook niet alles, ik ben er ondertussen nog wel lang mee bezig, maar ja, dus sommige dingen zijn ook wel minder onderzocht en over sommige zaken lopen de meningen ook wel wat uiteen. Maar bij mijn weten zijn de verschillen tussen fietsen en lopen niet zo groot. Dus zijn er zijn geen systematische verschillen op vlak van aanmaak, Maar die verschillen kunnen volgens mij wel groter zijn uh, maar ik heb zelf, moet ik er dus volledig het ook wel bij zeggen, ik heb zelf minder ervaring met zwemtesten. Ik heb dat wel ooit zo exemplarisch wel een keer gedaan, maar ik doe dat niet systematisch. Maar uh, er zijn wel genoeg redenen om aan te nemen dat er wel uh, substantiële verschillen bestaan tussen zwemmen en fietsen of zwemmen en lopen. Gewoon omwille van de horizontale ligging in het water. Um, en dus dat maakt dat toch fysiologisch een aantal uh, ja, verschillende. Uh, ja, ja, uh, effecten zult hebben um, in het zwemmen. Ja. En wat dat dus zeker, zeker vast niet onbelangrijk is, voor bijvoorbeeld dus triatleten, uh, stel dat zij een zwemtest willen doen of een lactatest in het zwemmen, ja, is het ook wel belangrijk dat die techniek, de zwemtechniek voldoende ontwikkeld is. Want anders zit je misschien meer uh, zwemtechniek aan het meten dan uh, conditie. Hè?
0: Ja, dat is, dat is inderdaad wel een, een punt dat we veel zin hebben bij triatleten natuurlijk. Uh, maar op zich eigenlijk bij het lopen en het fietsen, als je nu in het lopen doet of in het fietsen doet, maakt het eigenlijk op zich niet zoveel uit, tenzij je oh, dat wel heel specifiek moet zijn eigenlijk, of toch zo specifiek
1: ja, mogelijk. Ja, liefst zo specifiek mogelijk. Dus er zijn dus wel ook nog wel een paar uitzonderingen uh, op uh, aan te merken, het is te ze zeggen. Uh, stel dat het EKG, hè, dus het uh, hartonderzoek, heel belangrijk is, um, dan kan dat moeilijk ja, in een zwembad. Dat spreekt bijna voor zich, maar uh, zeker en vast ook uh, op de uh, looband. Uh, omdat het EKG dan veel te veel um, ja, artefacten vertoont, omdat je dus continu met het lichaam aan het bewegen bent. Um, en dus stel dat je, dat je naar een dokter moet voor een medisch attest... Um, dan uh, zal die meestal vragen om een, een fiets-test te doen, uh, ook al zit je dan misschien vooral met lopen bezig, maar dus het is eigenlijk bijna onmogelijk om een EKG deftig te interpreteren op een loopband.
0: Ja. Oké, okay, dat, ja, dat is wel een interessant weetje want oh, zo'n EKG kan toch wel redelijk belangrijk zijn toch, uh, voor sporters, denk ik dan. Ja.
1: ja um... En zeker vast, allee, uh, hoe ouder dat je wordt, hè, dus voor de, uh, de al, al iets wat oudere sporters, hè, uh, is zo'n EKG of zo'n um, zo sportmedische keuring uh, toch wel allee, dus heel belangrijk. Uh, voor uh, jongere kerels zoals jij is de kans natuurlijk ook wel al heel klein, uh, of nog heel klein dat er uh, iets scheelt en dan gaat je dat al vaak in rust uh, terug, kunnen terugvinden. Dus uh, cardioloog begint altijd eerst met een, uh, een onderzoek in rust. Hè, dus met een uh, rust EKG en een, uh, een echo, een echografie van het hart in rust. Uh, alvorens uh, dus de inspanningstest eigenlijk te doen. En als uh, kerels van uw leeftijd uh, ja, een hartafwijking hebben, dan manifesteert zich dat al wel dikwijls in rusttoestand. Hè, dus, uh, maar ook niet altijd. Hè. Ja, maar dus voor een echt een grondig... Uh, volledig cardiologisch onderzoek is dus een inspanningstest met een EKG
0: uh, ja, wel nodig oké, okay, dat, dat is wel interessant ook om, om te weten eigenlijk. een klein weetje ertussen ja. Tof. Um, nu even terug naar de, naar de testen dan. Wat, wat haal je eigenlijk precies uit die testen en is dat voor een beginner en een gevorderde je oh, hebt er wel iets van gezegd, maar is dat voor een beginner en een gevorderde wel verschillend uh, kan ik me toch veranderen kan ik me toch Voorstel dat dat verschillend is.
1: Ja, uh, uh, dan moet ik misschien eigenlijk ook een klein stapje misschien teruggaan. gaan. Uh, misschien naar uw vraag ook van, ja, wat is eigenlijk een lactaattest? Misschien heb ik daar ook een stapje al overgeslagen in de zin van, ja, wat is de onderliggende fysiologie eigenlijk? Hè? Dus wat is eigenlijk lactaat? Uh, en lactaat... Of melkzuur, je kunt ze nog altijd wel een beetje als synoniem gebruiken. Er is een klein biochemisch verschil. Maar dus eigenlijk maakt het lichaam voornamelijk lactaat aan. En er is ook wel een klein beetje melkzuur aanwezig. Maar in principe moeten we eigenlijk spreken over lactaat. Wat is nu lactaat? Dat is dus eigenlijk een nevenproduct van de koolhydratenverbranding. En ik zeg bewust geen afvalproduct, want dus het is niks negatief. Uh, Integendeel, uh, lactaat kan onder andere ook nog gebruikt worden als brandstofbron. Dus, um, maar uh, als, uh, de, als het lichaam koolhydraten verbrandt of koolhydraten gebruikt uh, als energiebron, dan gaat er dus lactaat gevormd worden. Nu, het lichaam heeft dus nog wel andere opties voor de energielevering en uh, de belangrijkste uh, alternatieve optie, dat zijn de vetten. Als we spreken over duursporten, dan heb je eigenlijk twee brandstofbronnen, dat zijn de vetten en de koolhydraten. En, uh, de vetten um, is de, eigenlijk de belangrijkste brandstofbron, omdat we daarvan de grootste voorraad, voorraad hebben. Um, we hebben allemaal in ons lichaam een veel grotere voorraad aan vetten dan van koolhydraten. En dus zelfs die uh, magere, uh, Keniaanse marathonlopers, die hebben nog altijd een veel grotere vetvoorraad in hun lichaam dan koolhydraten. Koolhydraten kunnen we maar in heel beperkte mate opstapelen. Dus als je iets zo lang wilt kunnen volhouden, met andere woorden, als je een goede conditie of een goede uithouding wilt, dan moet je het eigenlijk hebben van je vetverbranding. Je moet je vetten goed leren benutten. En daarvoor dient dus eigenlijk duurtraining of uithoudingstraining. Je zult zien bijvoorbeeld dus bij iemand die ongetraind is, die gaat direct zijn koolhydraten beginnen aan te spreken. En dus die gaat ook snel de man met de hamer tegenkomen. Dus eigenlijk. Kort door de bocht is uithoudingstraining hetzelfde als, bijna als training van de vetverbranding. Het komt niet 100%, maar enfin, dus zo kun je het eigenlijk wel bekijken. Dus als uh, het lichaam vetten verbrandt, dan gaat het dus geen lactaat aanmaken, het is alleen maar bij de verbranding van koolhydraten. Dus als wij tijdens de inspanningsproef um, prikken in de vinger of in het oor, dan, uh, en we bepalen de lactaatconcentratie, dan hebben we dus onrechtstreeks een idee van uh, welk energiesubstraten gebruikt wordt, dus dat er vetten of koolhydraten worden uh, gebruikt. En dan moet ik er nog één ding aan toevoegen. Dus uh, uw vetten die kun je eigenlijk een beetje bekijken als je een diesel en uw koolhydraten als je een benzine. Waarmee dat ik wil zeggen dat je uw vetten voornamelijk gaat gebruiken op het moment uh, dat je op je gemak uh, rustig aan het sporten bent uh, en nog een woordje kunt babbelen, dus zogezegd onder de babbelgrens, terwijl uh, de koolhydraten is dus eigenlijk de benzine waarmee dat ik wil zeggen dat je die gaat nodig hebben bij intensievere inspanning. Uh, als er uh, aan uh, hoge intensiteit of dus snel gelopen moet worden of gefietst of gezwommen, en dus dat maakt allemaal niet uit welke sport dat het juist is, maar dus als je aan hoge intensiteit uh, inspanning levert um, boven de babbelgrens, dan gaat je dus koolhydraten gebruiken en dan wordt er dus ook lactaat gevormd. Dus tijdens de inspanningsproef um, zal er dus, uh, he, naarmate de inspanningsproef vordert, he, dus ik spreek hier over een klassieke graduele inspanningsproef, uh, tot eigenlijk maximale uh, inspanning, dus tot vrijwillige uitputting eigenlijk, en dan gaat, uh, naarmate dat de test vordert, het aandeel van de koolhydraten in de energielevering toenemen. Dus je gaat met andere woorden ook meer en meer lactaat aanmaken. En op een gegeven moment maak je zoveel lactaat aan dat het ook begint op te stapelen Um, en dan gaat dus de lactaatcurve exponentieel omhoog. Nu dus, uh, om dan in te pikken op uh, uw vraag, hè, die dat je zo net had gesteld. Uh, waar kijk je naar dus bij uh, beginners en gevorderden, uh, of bij iedereen? Wel dus in, uh, om te beginnen kijken we eigenlijk uh, in de eerste plaats naar uh, de snelheid waarmee dat het lactaat wordt uh, opgestapeld. En dus gaat met andere woorden de lactaatcurve snel naar omhoog of niet? En dus hoe langer dat ze vlak blijft, hoe langer dat het duurt voor het melkzuur zich begint op te stapelen, hoe beter iemands conditie, hoe beter iemands vetverbranding eigenlijk. En dat kun, je dat kun je eigenlijk dus bepalen of een beetje meer objectiveren door te kijken naar de drempels. Het is dus een zeer controversieel onderwerp wel, hoe je die drempels dus bepaalt. Maar dus de drempels horen in elk geval te weerspiegelen, horen in elk geval de conditie, de uithoudingsstatus eigenlijk te weerspiegelen en dus hoe hoger de drempels liggen, hoe dichter die tegen het maximum liggen, tegen de maximum snelheid of het maximum wattage, hoe beter iemands conditie, hoe beter iemands uithouding. Dus dat is iets wat eigenlijk belangrijk is voor de meeste duursporters en wat dat vooral belangrijk is vind ik persoonlijk en dus bij de beginners. Bij de gevorderde Enfin, en ik spreek dan vooral zelfs al over mensen die al jarenlang uh, meerdere uren per week aan duursport doen. Daar kun je dikwijls bijna zeker van zijn uh, dat die drempels al relatief hoog liggen en dat die over een goede basisconditie beschikken. Um, want dus basisconditie of vetverbranding, dat is eigenlijk hetzelfde. Um, nu bij uh, gevorderden uh, gaat je eigenlijk ook of hoe meer dat iemand gevorderd is um, en hoe belangrijker ook competitie wordt, hoe, hoe meer dat, dat we ook kijken naar de maximale lactaatwaarde. Um, en ik word ook direct heel concreet nu. Um, de marathonloper die heeft er geen baat bij van enorm veel lactaat te kunnen aanmaken. Uh, Integendeel, die is best niet te explosief, om het zo te zeggen. Terwijl... Uh, laten we zeggen een halve fondloper, dus een 800 meter loper of een 1500 meter loper, of voor de meeste zwemnummers bijvoorbeeld. En ook in het wegje is het wel nuttig om uh, over voldoende explosiviteit beschikken en van redelijk veel lactaat te kunnen aanmaken. Um, dus uh, ja, uh, bij dat uh, publiek ja, kijken we dus zeker vast uh, heel veel alleef, uh, in belangrijke mate naar die maximale lactaatwaarde. En die is al heel belangrijk eigenlijk voor de periodisering. Dus uh, daarmee kun je eigenlijk dus zien van ja, moet de conditie nog een beetje gefine-tuned worden of niet. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik weet niet of dat voldoende duidelijk is.
0: Uh, uh, voor mij wel. Natuurlijk, ik zit wel een klein beetje in dat verhaal, dus ik denk dat daar wel... Misschien net iets verschillend is Nu, je um, vooral over, over lactaatwaarden. Zijn er zijn nu hartslag uh, gesproken. Kun je daar nog een andere metric, zoals bijvoorbeeld snelheid of wattage, ook aan koppelen? Of, of hoe?
1: Ja, ja, uiteraard. Dus uh, ik heb zelfs uitsluitend nu over lactaatwaarden gesproken. Maar dus het is uh, zeker vast ook de bedoeling dat uh, op basis van dus de, de drempels, dat er gekeken wordt naar... De hartslagen en de snelheden, of de wattages in het geval van een fietstest, die overeenkomen met de drempels uh, en ook met de, de maximale snelheid en, uh, en de maximale lactaatwaarde en Dus Er wordt dus wel zeker vast ook naar die parameters gekeken. Ja. En om daar misschien nog een beetje op door te gaan, uh, dat, ja, stelt ons zeker vast dus ook in staat om ja, trainingsadvies te geven. Uh, daar kunnen we zo dadelijk misschien nog iets over zeggen. Hè? Mm -hmm. um, want dat is wat dat misschien heel wat mensen wel zal interesseren. Uh, dus enerzijds om trainingsadvies te geven, maar ook om ja, prognoses te maken naar uh, wedstrijden toe. Dus uh, een vraag uh, die klassiek is, uh, dat is um, een vraag van marathonlopers. Van ja, aan welke hartslag of aan welke snelheid kan ik met een marathon lopen? Uh, hoe moet ik die marathon indelen? Wel, Dat kun je perfect op basis dus van uh, een lacta-test.
0: Oké, okay. en, en dan uh, als je dat zegt, dat je daar zo die tijd kunt uithalen wanneer doet het dan best in test?
1: Ja, um, de ideale moment, als je er toch één ideaal moment moet naar voren schuiven, dat is eigenlijk typisch drie à vier maanden, um, maar zeker niet langer op voorhand. Uh, dus een drietal maanden voor. Uh, dat, uh, dat je ja, een belangrijke wedstrijd hebt of een belangrijke wedstrijdperiode voor het moment dat je eigenlijk wilt pieken, op je, op je beste wilt zijn. Dus uh, dat is eigenlijk uh, het, het ideale moment om eens te zien van waar dat je staat en om eventueel dus ook nog uh, ja, het trainingsschema een beetje bij te sturen. Om te kijken of dat je op schema zit eigenlijk. Um, doe je dat maar hè, een maand ervoor, dan kun je eigenlijk niet veel meer bijsturen. Doe je dan een half jaar daarvoor? Dat, is, dat kan dus ook. Hè. Je kunt meerdere testen per jaar doen. Maar uh, uh, ja, een drietal maanden voor, voor de belangrijkste competitie,
0: dat is wel het belangrijkste moment. Staan nu wel een keer heel concreet van ik doe een Ironman uh, eind juni, begin juli. Uh, en ik heb de luxe om bij wijze van spreken nou, een dag een te doen. Wanneer zou ik best dan een lacta doen? En zou ik er meerdere moeten doen of niet?
1: Als je uh, dus uh, eind juni bijvoorbeeld een, een Ironman zou willen doen, ja. ja. Uh, wel, ja, dan zou ik, hè, dan tel ik je dus eigenlijk enkele maanden terug, hè, dus juni, mei, april. Dus zou ik dan ongeveer zeggen, dus, ja, begin april zou ik wel uh, al zeker vast een lactaatest inplannen en dan um, als je echt niks aan toeval wilt overlaten en dan zou ik nog eens drie maanden eerder, um, dus laten we zeggen rond nieuwjaar dan, hè, um, zou ik dan een eerste test eigenlijk inplannen. Dat kan eventueel zelfs nog vroeger, vermiet zou je voorbereiding waarschijnlijk toch al iets sneller start. Um, Zodanig dat je eigenlijk al eens een goed, een goed idee hebt van uh, een goede baseline uh, evaluatie. Uh, en dat je een goed idee hebt van uh, uh, ja, waar je staat. En um, dat je het van in het begin eigenlijk goed aanpakt. En dan uh, ja, dus het tweede en eigenlijk cruciale moment is, dat is dus dan eind maart, begin april.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus, dat, is, dat is wel ja, okay, dat is goed om te weten dan. Um, je had daar straks ook al iets gezegd van trainingsadvies eraan koppelen aan je. U... Ja, aan je lactattest. Want uiteraard als je lactattest doet, dan, dan wil je ook iets daarmee zijn natuurlijk. Dus dat is inderdaad wel een goed topic. Hoe, hoe koppel je daar die trainingsadvies eraan vast?
1: Ja, um, dat kan dus ook weer op verschillende manieren. Um, maar... Um uh, ik, ja, we denken in de eerste plaats al aan trainingszones hè. Dus, of ik denk daar in de eerste plaats aan omdat dat ook een vraag is die ik heel vaak krijg in mijn cursussen uh, hè, dus de meeste mensen uh, horen, het lactaat, uh, horen het woord lactaat uh, nog maar en ze denken al aan trainingszones hè. of uh, drempels en zones dat is ook voor veel mensen eigenlijk synoniem terwijl dat dan niet per se moet hè. dus je kunt op basis van de drempels zones gaan bepalen dat wordt ook vaak gedaan dat, dat moet niet echt niet per se maar dus je kunt in elk geval op basis van een lactaattest wel beter de zones gaan bepalen. Dat klopt wel. Uh, nu, alleen al, ik ga het lang verhaal kort houden hier. Maar dus, uh, alleen al om zones te bepalen, ja, daar kun je dus 101 manieren mee uit. Er is niet één zaligmakende methode om zones te bepalen of af te bakenen. Dus dat wil ik toch wel direct meegeven aan iedereen. Um, er wordt wel vaak gezegd van, ja, je moet in de juiste zone trainen. Maar... Ja, dat is zeer relatief. Hè. Dus er zijn honderden manieren om zones te bepalen. Uh, bijvoorbeeld in alle hartslagmeters moet je vijf zones uh, ingeven. Maar bijvoorbeeld uh, de profielrenners zoals Wout van Aert, hè, die, die trainen met een systeem van zeven zones. Um, nu dus, ja, welke is dan de juiste, zones, de juiste zone of de belangrijkste zone? Wel, ik heb dat eigenlijk min of meer daarnet al beantwoord. Hè, dus de belangrijkste... Um, trainingsintensiteit, dat is de lage intensiteit waarin dat je de vetverbranding aanspreekt. Um, want dus, ja, uithoudingstraining is in de eerste plaats training van de vetverbranding. En dus uh, je moet er in de eerste plaats voor zorgen dat je over een goede basisconditie beschikt. Uh, dus rustige kilometers, um, dat is eigenlijk dus wel heel belangrijk. En daar kun je dus zones gaan opplakken. Maar dus op basis van de lactatest kun je zien, uh, van, ja, heeft iemand nog veel... Basistraining nodig of niet. Um, dus op basis van de drempels die we bepalen tijdens de lactatest kunnen we zien van is iemand's basisconditie goed of niet goed en um, is die niet zo goed dan weet je dat je daar des te meer aandacht moet aan besteden en je kunt daar dan dus uh, ja, zones gaan opplakken uh, waarin dat er aan moet getraind worden maar je kunt dat dus ook nog wel op een beetje op een andere manier enfin, je kunt dus ook wel dat meer gaan omschrijven uh, maar je kunt er dus zeker vast op basis van die lactatest eh, dus ook hartslagen, gaan opplakken of snelheden of wattages. Eh. Um, dus dat is, dat is één ding. Is die basisconditie al goed, met andere woorden ligt die lactatrempels al relatief hoog, ja, dan moet daar minder aandacht aan besteed worden. Maar dat blijft sowieso voor alle sporters wel heel belangrijk. Uh, dat is een beetje de hoeksteen van de uithoudingstraining. Eh. Dus training aan die lage intensiteit. Um, en men zegt dus wel eens een keer dat het gros van uw trainingen in die lagere trainingszones, om dat woord nu toch maar terug te gebruiken, moet, moet plaatsvinden. En dat is wat sommigen onder de, de kijkers zullen dan misschien dus wel interessant vinden. dus Dat is wat men tegenwoordig gepolariseerd trainen noemt. Dus dat Het gros van uw trainingen moet echt rustig gebeuren. Uh, en wat uit dan gepolariseerd trainen nog in. Dus dat als je dan intensief traint, met andere woorden ja, interval traint, dan mag het echt heel intensief zijn. Uh, dus uh, dat is dan eigenlijk ook wel het tweede luik waar we dus het uh, trainingsadvies kunnen aan koppelen. Maar dus dat is dan meer gebaseerd eigenlijk op de maximale lactaatwaarde. Uh, dus daar kijken we eigenlijk naar. Om te bepalen welk soort van intervaltraining iemand nodig heeft. Of welke, welke intensievere uh, trainingsvormen dat iemand nodig heeft. En dan kom ik terug bij mijn voorbeelden van daarstraks. En dus Stel dat je een marathonloper test en die maakt heel veel lactaat aan bij maximale inspanning, um, ja, dan weet je dat je die uh, eerder wel langere intervals mocht laten doen. Um, He, dus zo'n beetje meer he, de threshold training, uh, dus zo de middelste intensiteitszone, laten we zeggen. Um, en uh, ja, is dat eerder bijvoorbeeld een 800 meterloper die uh, weinig lactaat aanmaakt, he? als dat blijkt uit zijn test dat hij weinig lactaat aanmaakt, dan gaat je die eerder uh, ja, intervals laten doen, kortere intervals aan heel hoge intensiteit, um, om ervoor te zorgen dat hij meer lactaat zal uh, aanmaken. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het idee dat erachter zit. Dus we kijken eigenlijk enerzijds naar de lactaatrempels en anderzijds ook naar de maximale lactaatwaarden. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste ja, parameters waar je naar kijkt in
0: een lactaattest. Okay. Um, het redelijk uitgebreid over die een basis had, kun je eigenlijk te traag trainen of kan dat niet? Misschien een rare vraag. Niet met een uh, nee, dat is,
1: dat is zeker vast geen rare vraag. Dat is, een, dat is ook een heel terechte vraag. Um, um, Laten we zeggen, de meest gemaakte trainingsfout. Ik had er een beetje met een omwegs op antwoorden weer. Um, de meest gemaakte trainingsfout is systematisch te snel willen trainen. En, dus, uh, en dat is wat dat meestal gebeurt. En het omgekeerde, te traag trainen. Dat gebeurt zelden, maar dat gebeurt ook wel. Dus ja, mijn antwoord is eigenlijk ja, het kan dat je eigenlijk te traag traint. Ik denk zelfs, dat is meer mijn ervaring die dan spreekt als trainer en, en uh, testafnemer. Um, er is mijn zinzins wel een minimale intensiteit nodig, zelfs om die vetverbranding voldoende te trainen. Uh, vandaar dat we meestal dus ook een ondergrens uh, instellen in een hartslagmeter enzovoort. Dus um, ja... Nu, het gaat niet snel gebeuren, hè, maar je kunt dus toch wel, ja, wat dat we dus noemen, ondertraining. Hè, dat kan. Hè. En, uh, misschien dat je initieel met te rustig te willen trainen, dat je ook wel effect gaat uitlokken, maar dat gaat vrij snel dan stoppen. Dus um, om op langere termijn wat progressie te blijven maken of om de trainingseffecten in stand te houden, is er toch wel een minimale intensiteit ook wel nodig, zelfs om die vetverbranding uh, ja, dus te trainen.
0: Oké, okay. uh, maar het komt inderdaad niet zoveel voor. Nee, 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 het is uh, eerder zelden. Okay. Ja, oké, okay. dat is goed.
1: Um... Tja, ze spreken trouwens ook wel van uh, uh, recuperatietraining. Hè? Dat is dus ook wel dikwijls als je hartslagzones moet instellen, dan is er meestal ook wel een, een zone die noemt uh, ja, herstelzone of zoiets. Hè? En uh, dus dan gaat het wel ook per definitie over heel korte uh, inspanningen. Maar dus zeker vast ook aan heel lage intensiteit. En dus dat zijn eigenlijk de twee kenmerken van een hersteltraining. Ik vind dat persoonlijk nu ook wel een woord wat dan nogal te pas en te onpas wordt gebruikt. Ik gebruik het zelf niet zo graag. Maar uh, ja, bijvoorbeeld in het fietsen. Hè, uh, wat je bijvoorbeeld dus ook wel de veldrijders af en toe ziet doen. Uh, vlak na hun, uh, hun veldcross. En dat is uh, nog een half uur op de rollen gaan losfietsen. Ja, dat kan, dat kan wel uh, het herstel bevorderen. Maar een marathonloper die zal niet na zijn marathon nog een half uur gaan loslopen. Hè. Dus ik, ik denk dat dat al zeer sterk afhankelijk is uh, van het type activiteit uh, waarover dat het gaat.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is, dat is inderdaad wel een, een goede kanttekening erbij. Uh, nee, dat is goed. Um, die test, om even terug naar die lactaattest terug te gaan. Um, Kun je die test beïnvloeden door bijvoorbeeld supplementen of zo, of voeding of, of ochtend of avonds te doen? Of, uh... um, ja, uh, ik zou zeggen zeker
1: en vast. Uh, maar in welke mate, dat is een ander uh, antwoord of een andere vraag. Um, maar het kan niet anders dan dat uh, voeding uh, dat, dat, uh, en ook dus nog een aantal andere aspecten. Uh, een aantal andere invloeden uh, ja, een effect gaan hebben op de lactaatcurve. Hè? Maar dus zeker vast voeding, dat kan niet anders. Hè? Als we weten dat lactaat eigenlijk um, een nevenproduct is van de koolhydratenverbranding, dan kan het bijna niet anders dan als je bijvoorbeeld niet hebt gegeten, of al lange tijd niet meer hebt gegeten, hè? Uh, of uh, koolhydraatarm eet, hè? Uh, dan kan het bijna niet anders dat dat ook een invloed heeft op de lactaatcurve. Nu, bij mijn weten zijn daar nog niet echt systematische studies bijvoorbeeld over gebeurd. Hè? Um, maar ook daar zou ik zeggen, ja, um, test zo specifiek mogelijk of misschien uh, nog beter uitgedrukt, uh, test zo relevant mogelijk. Hè. Dus uh, als je altijd koolhydraatarm eet, dan moet je ook niet ineens koolhydraatrijk gaan eten vlak voor een lactatest. Het is ook geen wedstrijd, hè. het is eigenlijk toch ook in de eerste plaats meestal de bedoeling om uitspraken te kunnen doen over de trainingsaanpak. En uh, wat dat betreft uh, zou ik zeggen... Uh, Doe niet speciaal op het vlak van voeding, vlak voor een inspanningsproef. Uh, bekijk het ook een beetje als uh, een veredelde training. Uh, dus, uh, het, is, het is geen wedstrijd, het mag ook geen wedstrijd zijn. Um, het moet een beetje representatief zijn voor uh, training. Natuurlijk, als je daar echt in, uh, in vermoeide toestand aan begint, ja, dan heeft dat ook niet veel zin. Dan gaat dat ook geen relevant beeld opleveren. Um, dus uh, de dagen... Voor zo'n test zou ik het wel uh, eerder kalmaan doen. En niet te intensief uh, gaan trainen of niet te lang gaan trainen. Dus geen dingen doen die dat je niet gewoon bent. Maar dus zeker ook naar voeding toe uh, zo gewoon mogelijk doen. En uh, uh, ja, het is wel best ook van enkele uren daarvoor al je iets gegeten te hebben. Uh, Zodat het zo representatief mogelijk is voor je uw, voor uw trainingsomstandigheden. En voor het overige, ja, smorgens of s avonds. Ja, ook daar, ja, allee, daar heb je dikwijls niet te kiezen natuurlijk, want uh, je testafnemer je kan ook niet op elk moment van de dag testen afnemen. Hè, maar uh, ja, als je altijd s'morgens traint en je doet dan ineens een keer een test s'avonds, ja, uh, spreekt voor zich, ja, dat je dan misschien toch ook weer met een korrel zout moet nemen, um, of toch weer een beetje moet interpreteren van ja, hoe representatief is het hier. Hè. Maar in principe gaat dat nu ook niet te veel verschil maken. Um, ik herinner mij nog wel levendig mijn eigen lactatest als triatleet, waarbij we op zondagmorgen, voordat het zwembad voor het publiek open ging, om zeven uur ochtends al in het zwembad moesten duiken. En dat ik al een halve nacht wakker lag, omdat ik ja, omdat die lactaattest door mijn hoofd ging. Dus ja, in hoeverre was dat toen representatief voor ja, mijn normale doen. Dus, en, ik heb dat toch nog wel horen zeggen dat sowieso echt smorgens vroeg, als je gemiddeld uit je bed komt en dat laat staan als je dat niet echt gewoon zet van smorgens vroeg uh, te trainen. Ja, dus dat je smorgens vroeg toch wel doorgaans niet dezelfde inspanning kan leveren als voor een beetje later op de dag. Dus, uh, dat is dan
0: natuurlijk weer de extreme dat ik uh, juist aanhaal. Hè, maar... ja. Dus, dus ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel sowieso persoon tot persoon afhankelijk is. Ook zo. Ja, ja,
1: ja, afhankelijk van je gewoontes en voor het over, ja, een ja. beetje gezond verstand. Hè. Allee, dus ja. uh,
0: zo normaal mogelijk,
1: in zo normaal mogelijk omstandigheden eigenlijk testen. Ja. Klopt.
0: Um, ja, ik denk dat we dan al redelijk veel over testen gebabbeld hebben. Uh, gebabbeld hebben. Uh, nu op Zwift, ik weet niet of je zelf ook op Zwift zit, um, kunnen je zo een FTP-test doen. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Ja, en... Is dat dan bijvoorbeeld ook <coughs> representatief dan uh, lacta mooi. Ja, 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 ja. Um, ja,
1: dus FTP, of de Functional Threshold Power, hè. Dat, is, dat is inderdaad dus iets wat dat, uh, intussen vooral allee, dus in de wielermilieus nogal leeft. Um, en uh, dat is dus eigenlijk ni niks anders dan het wattage aan de anaerobe drempel, of dus de tweede lactaatrempel, uh, de meest bestudeerde lactaatrempel. Um dus eigenlijk de intensiteit waaraan je nog ongeveer een uur inspanning zou kunnen leveren, daar komt het een beetje op neer. En dus de FTP-test, dat is eigenlijk dus, zeggen, een do it zelf testje dat iedereen in zijn eigen garage op zijn eigen tax dus kan afnemen. Daar bestaan ondertussen ook al wel enkele protocols voor. dat de klassieke test is 20 minuten, 20 minuten zo hard mogelijk fietsen en zo verder. Maar je hebt daar ondertussen ook al kortere versies van en... Ik denk recent dat er nog iets aan veranderd is. Daar ben ik zelf nu niet echt goed van op de hoogte. Maar um, ja, dat, daar zijn wel redelijk wat studies over gebeurd. Dus ook al uh, is dat een parameter die nog maar enkele jaren ja, zeggen, in de mode is, want dat is het uiteindelijk toch wel. Uh, het is een beetje beginnen hypen zelfs. Hè. Um, er zijn dus wel de laatste paar jaar ook wel serieus wat wetenschappelijke studies over verricht. Met name over het verband tussen. De, het wattage dat je kan trappen, dus aan FTP, en het wattage, zoals het bepaald wordt, uh, met lactatesten. En dat, dat komt vrij goed overeen. Uh, dus dat kan zeker vast doorgaan als, uh, allee, als een waardig alternatief, denk ik te mogen stellen. Ja.
0: Ja, oké. Okay. En hij en, zegt wel dat eigenlijk uw anaerobe-drempel kunnen daarmee meten, maar dat weten eigenlijk nog niet. Uw aerobe-drempel?
1: Nee, nee, nee. Dus, uh, dat is, allee, het zegt dus ook maar inderdaad één ding, en um, dat is wat mij persoonlijk soms ook wel wat stoort. Hè, als het gaat over de FTP. Uh, dat is tegenwoordig de zaligmakende parameter, hè. Uh, terwijl dat vroeger tot voor tien jaar was het, uh, was het al v 2 max wat de klok sloeg en dan moest iedereen zijn v 2 max kennen, tegenwoordig moet iedereen zijn ftp uh, kennen. Uh, dus er is, als het gaat over duursporten, er is niet één zaligmakende parameter, hè. Dus, um... en dus het is maar één aspect eigenlijk om te kijken naar iemands conditie. Dus, een hoge FTP of een hoge VO2 max, dat zegt inderdaad iets over iemands uithouding. Als uw VO2 max hoog is, als uw FTP hoog ligt, dan heb je heel waarschijnlijk een heel goede conditie. Um, Alleen niet heel waarschijnlijk, dan heb je een heel goede conditie. Um, maar het is langs de andere kant ook weer maar één aspect om daarnaar te kijken. En in het geval van FTP ja, weet je dus niets eigenlijk of heel weinig over de onderliggende fysiologie. Um, wat je dan toch wel hebt met uh, lactaatmetingen, waarbij je dus ook nog andere drempels, alleen een andere drempel kunt bepalen: de aerobe drempel, de eerste lactaatdrempel. Um, en dan, um, en zeker vast dus ook de maximale lactaatwaarde, die kent je dus ook niet door uh, de FTP-test te doen. Dus ja, je mist wel wat informatie eigenlijk door middel van louter een FTP-test te doen. Maar het kan, uh, ik neem. Uh, Allee, dus dat neemt niet weg dat de FTP-test. Dacht je wel, allee, als een intermediair doe het zelftestje uh, om in de spinningles bijvoorbeeld te doen. Het
0: zegt wel iets. Uh, ja. Oké, okay, is goed. Um, ja. Ik weet niet. Heb de, zijn er nog dingen die we niet gezegd hebben over een test dat we zeggen van oké, okay, dat is misschien wel nog, daar mogen we nog een kanttekening over maken ofzo?
1: Uh, ik was alleen nog aan het denken in verband met uh, uw eerdere vraag van uh, ja, hoe vaak uh, herhaalt je eventueel zo'n testen, uh, of hoe vaak moet je dat doen. Uh, ja, ook daar lopen de meningen wel een klein beetje uit, uh, over het een hoor. Uh, maar uh, ik zelf zou zeggen, ja, met één test, een drietal maanden voor uw belangrijkste competitie, komt je al heel ver. Wil je echt niks aan toeval overlaten, dan kun je nog een tweede test doen of een, uh, een drietal maanden daarvoor. Hè. Dus uh, uh, laten we zeggen, dus een zestal maanden voor je belangrijkste competitie en een drietal maanden ervoor. Um, maar ja, vaker, um, dat heeft mijn zin weinig meerwaarde. Um, ik weet wel dat er. Uh, met name toppers, eh, wel vaker testen doen. Um, dat dat door in sommige testcentra ook wel een beetje bekeken wordt als een soort terugkommoment. Eh. Uh, ik denk dat dat ook voor een aantal ja, uh, testafnemers, testcentra, lucratief ja, um, is en eh, van mensen regelmatig te laten komen ook uh, voor een test. Maar eigenlijk uh, als je dus tussen die testen door als trainer een atleet ook een beetje opvolgt, dan heb je daar eigenlijk weinig nood aan om frequenter te testen uh, dan, dan twee keer uh, op een seizoen. Uh, en dus ik zou er ook gemiddeld genomen een drietal maanden tussen laten, uh, tussen herhaalde testen. Um, minder dan twee maanden is te kort meestal om echt ja, het effect van een trainingsinterventie te kunnen meten. Tenzij dat je echt met beginners te maken hebt. Die gaan in, het begin, in het begin maak je eigenlijk heel veel vooruitgang op heel korte tijd. Maar dus ja, hoe verder iemand gevorderd is, hoe beter iemands conditie al is, hoe minder dat je nog effect gaat zien van een bepaalde trainingsaanpak. En dus ik zou wat dat betreft zeggen, laat er drie maand tussen, tussen twee op een volgende testen.
0: Oké, okay. dus, dus ja, ik denk dat dat inderdaad wel... Zeker in, in de mening is, van of toch veel trainer dat ik ken, dat ook in dezelfde mening ook zo
1: uh, bij ja, de training,
0: ja. of, dat, of dat dat toch daar ook zo leeft, dat, dat, uh, ja. dat je ook niet eens zomaar moet testen om te testen, uh, dat is ook niet nut. nut nee, nee. Dat is in elk
1: geval ook alleen wel mijn mening, ja. Ja, dat ja. is uh, plezant om dat te horen. Ja.
0: Ja. <laughs> um, nu heb ik eigenlijk nog, nog twee vragen dat ik eigenlijk niet kon voorbereiden, maar dat is, dat is eigenlijk een beetje los van, uh, van de lacta-testen. Um, je hebt heel veel ervaring en hebt, oh, je zit eigenlijk wel heel succes en heel, heel veel kennis. Wat is eigenlijk uw, uw sleutel, of wat heeft u geholpen om eigenlijk te staan waar dat nu staat? Uh, ja.
1: Um, of dat ik zo succesvol ben, dat, daar durf ik zelf nog wel uh, over twijfelen. Enfin, dus ik zie altijd wel al progressiemarge. Hè, dus, um, maar um, ja, ik. Uh, ik ben inderdaad dus wel al ja, meer dan 25 jaar bezig met inspanningstesten en ik denk dat dat vooral eigenlijk het uh, resultaat is van, uh, van passie, uh, van idealisme, hè, waar ik ook met gemengde gevoelens allee, dus, uh, over spreek. Hè. Dus, uh, dat kan soms ook uh, een nadeel zijn en soms snijd je daarmee in je eigen vel van te, te, te veel idealisten zijn. Um, maar fijn, dat brengt u inderdaad ook wel ver en dat brengt u wel op, allee, ik moet zo te zeggen, op plaatsen waar ik anders niet zou komen. Um, en uh, ja, uh, allee, ik vind dat een heel interessante vraag, dan word ik wel een beetje filosofisch, want allee, uh, zo ben ik ook wel wat. Maar langs een andere kant, allee, ik wil daar direct toch ook een kanttekening bij maken, um, dat, uh, dat ik op zich eigenlijk ook niet weet van wat ik over, binnen een, paar, allee, wat ik over een paar jaren zal aan het doen zal zijn. Um, want enfin, dus het sportlandschap is wel serieus veranderd. Hè. Toen had ik 14 jaar geleden als zelfstandige begon. Uh, dan was er in heel Leuven, waar er misschien twee die een lactaatmeter hadden. En ik denk dat er nu 200 zijn. Uh, dus ja, het is enorm veranderd. Uh, ja, ook ik verleg wel graag mijn, mijn grenzen ook wel een beetje. Uh, je verkent gewoon graag een keer zo'n andere horizonten. Uh, en, ja, op dit moment is het zeker vast zo dat ik nog niet klaar ben met mijn lactaattesten. Uh, dus, uh, allee. Ik geef nu die cursussen, dat doe ik ook nog maar enkele jaren. Dat doe ik op zich ook wel graag. Ik heb zelfs het accent daar een beetje meer naar verlicht. Het is een beetje een wisselwerking geweest, want ik ben ook die cursussen beginnen geven, omdat ik zag dat er in mijn omgeving veel meer lactaatmeters werden verkocht. Ik kreeg zelf veel minder vraag naar lactaattesten. En van het is het ander dan een beetje gekomen, hè. Maar dus, ja, uh, ik stel daar nog regelmatig een vraag hoor, uh, waarmee dat ik bezig ben. Um, en dat is eigenlijk wat dat ik wou zeggen. Enfin, dus maar ja, het is door die passie vooral en dat idealisme dat ik uh, dat denk ik uh, er nog altijd mee bezig ben. En het blijft wel zeker vast boeiend. Hè? Ja.
0: Mm -hmm. Mooi, ja, en dat is mijn tweede vraag. Je hebt nu al gezegd over de cursussen. Waar kunnen de mensen u vinden? Of, of waar, kunnen ze, waar kunnen ze u volgen of vinden? Uh, want, nou, want zeker de coaches, met dat gezegd, dat je. Cursussen even waar kunnen coaches u vinden, maar waar kan de, de atleet u ook vinden om u eventueel te volgen of waar deel je informatie?
1: Ja, ik um, wil in de eerste plaats ook verwijzen naar mijn website uh, van um, Back to Basics in Sports. Uh, daar kan eigenlijk alle informatie teruggevonden worden, uh, dus zeker ook van die cursussen. Um, en uh, dan voor het overige zou ik zeggen, op mijn Facebookpagina uh, van Back to Basics in Sports, um, daar zet ik ook wel regelmatig een keer iets nieuws op. Uh, dus die mag altijd wel geliked worden. Um, en uh, eventueel om mij een beetje persoonlijker misschien te volgen. En uh, misschien ook uh, op mijn LinkedIn-profiel, uh, Karel Pardaans. Uh, dus uh, dat zijn misschien de beste wegen om mij uh, te volgen. Ja.
0: Oké, okay, super. Uh, ik ga ze al sowieso... Uh... De links in de, bij de beschrijving zijn. Zodat dus ze u makkelijk terugvinden. Ja, nee, mag op, dat mag ook. Uh, uh, nee, dat is goed. Uh, merci voor een interessante babbel. Iets langer dan verwacht, maar ik denk dat dat niet, uh, niet zo erg is. Uh, het was zeer interessant. Misschien dat er al een vervolg komt. Uh, als er nog vragen zijn of zo, uh, denk ik dat je ze altijd wel kunt stellen. En dan kunnen we misschien nog eventueel een vervolg maken.
1: Ja, ja. ja, mensen mogen mij trouwens altijd ook wel via mijn, uh, mijn uh, website mogen ze mij altijd uh, zeker vast ook wel een mailtje sturen als ze een keer eens een vraag hebben, um, maar um, allez, dus dat staat altijd uh, uiteraard vrij. Ik denk dat mijn e-mailadres ook wel op de website staat uh, als ik me goed herinner. Um, dus dat mag zeker vast ook altijd. En wij onderling, wij kunnen zeker vast ook nog wel altijd de bericht uh, een keer eens inderdaad van gedachten wisselen.
0: Um, ja. Inderdaad. Ik denk dat dat wel heel erg gebeurt. Of ja, ondertussen heel erg gebeurt. Ja. Ja, ja,
1: ja, in elk geval ook bedankt voor uh, de uitnodiging en de bobbel. Dat
0: hebben Is veel, veel plezier
1: gedaan. gedaan.
0: Graag gedaan. Um, nogmaals, dank aan Karel. Uh, zoals ik gezegd heb, zeer boeiend, uh, zeer boeiend geluisterd. Uh, toch weer bijgeleerd. Ja, um, ik hoop dat jullie daar ook iets bij uh, aan hadden um, stel dat jullie nog vragen hebben of zo, stel ze zeker um, alle info waar je Karel kunt vinden zal ik in de beschrijving zetten ook, um, ook als coach, als je daar een cursus wilt volgen of zo kom, neem zeker contact met hem op uh, hij zal met plezier jullie willen helpen goed Um, ik zou zeggen een goed 21, laat, het, uh, laat ons hopen dat het een sportief jaar wordt uh, met uh, een aantal wedstrijden toch op een vinnige manier en tot binnenkort.